1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا
0: قوله جل وعلا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضَرُّهُمْ لما ذكر سبحانه في الآيات السابقة دلائل التوحيد والقدرة الكاملة لله جل وعلا في قوله سبحانه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا الآيات الدَّالَّةُ على كمال قدرته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له ذكر في هذه الآيات الآتية قبائح الكفار وسوء صنيعهم كيف يتركون عبادة الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق الرازق المحيي المميت ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم فهذه قبائح وأفعال سيئة يجب أن تعلم ليعلم أن الكفار ليسوا على هدى وأن عملهم ضلال في ضلال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه لو عبد الحجر ليل نهار هل ينفعه الحجر بشيء او الشجر او البنى او القبر او صاحب القبر كلها علاء ليس بيدهم شيء من النفع ولا يضرهم لو يضرهم لو رمى الحجر من شاهق او بال على صاحب القبر او على القبر مثلا هل يستطيع صاحب القبر ان يعمل نحوه شيء او هل يستطيع ان يضره الحجر حينما رماه من اعلى مكان لا يستطيع ذلك فكيف يعبد يعبد من بيده النفع اذا اراد ان ينفع ومن بيده الضر اذا اراد ان يضر هذا الذي يستحق العبادة يرجى نفعه ويخشى عقابه واما ان يعبد حجرا او خشبا او شجرا او اي مخلوق كائنا من كان فانه ضال على غير هدى وعلى غير بصيرة قد يعبد الكافر من هو اضعف منه فكيف يعبد من هو اقل منه منزله يعبد جماد من شجر او حجر هل ينفعه وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر قيل هذه الاية نزلت في ابي جهل ابن هشام وكان يسمى ابو الحكم ابن هشام فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل وليس بأبي الحكم والعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وكان الكافر أي كافر كل من كفر بالله على ربه ظهيرا وكان الكافر على ربه ظهيرا وكان الكافر مع الشيطان على ربه عونا للشيطان لأن الشيطان يريد المعصية ويريد الكفر ويريد الأذى والكافر مع الشيطان في هذه الأفعال فهو عويل للشيطان معين له ضد ربه جل وعلا وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد المؤمنين فهو يعاون الشيطان ويخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني معينا للشيطان على معصية الله يعمل المعصية ويرغف فيها فهو معين للشيطان ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والم... ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هذا معنى من معاني الآية فيما ذكر المفسرون رحمهم الله وقيل وكان الكافر على ربه هينا مهينا ذليلا وكان الكافر على ربه ظهيرا أي الكافر هين على الله لا يعبأ الله جل وعلا به من قول العرب ظهرت به أي جعلته خلف ظهري أي لم ألتفت إليه ومن ذلك قوله جل وعلا واتخذتموه وراءكم ظهريا اي غير مبالين به قيل بهذا وقيل معنى ثالث وكان الكافر على ربه ظهيرا الكافر على ربه من هو ربه الجماد الحجر الذي يعبده أو الشجر على ربه ظهيرا يعني قويا غالبا يعني الكافر أقوى من ربه الذي يعبده الصنم لأن الكافر الحي يستطيع أن يتصرف بعض التصرف وأما الجماد فلا تصرف له فالكافر أقوى من معبوده الذي يعبده من دون الله وكان الكافر على ربه ظهيرا وقيل المراد بالكافر هنا الجنس وظهيرا تأتي مقصودا بها الجمع بمعنى ظهرا وأعوان أعوان كما قال الله جل وعلا والملائكة بعد ذلك ظهير يعني الكفار يعاون بعضهم بعضا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم مغلوبون مقهورون مهما تعاونوا فإنهم مغلوبون وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لا تحزن يا محمد لا تحزن لكفر الكفار وضلالهم فأنت أديت وظيفتك أنت وظيفتك معلومة وهي البشارة والنذارة البشارة لمن أطاع الله جل وعلا بالجنة والنذارة لمن عصى الله بالنار هذه وظيفتك يا محمد وقد أديتها فلا تحزن للكفر الكافرين وظلال الظالين وما أرسلناك ليس لك شيء من الهداية إنما أرسلناك مبشر ونذير والهداية التي هي التوفيق والإلهام لطاعة الله جل وعلا وإخلاص العبادة له هذه ليست لك بل هذه لله جل وعلا كما قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا جاءت مبشر اسم فاعل ونذير صيغة مبالغة قال بعض اهل المعاني ان النذارة تحتاج الى تبليغ وتاكيد فالكفار يحتاجون الى تكرير الدعوه وتكرير التخويف بخلاف المؤمنين فالمسلم اذا بشر بما عند الله استبشر وفرح بذلك باول وهله ما يحتاج الى ان يؤكد له بمؤكدات وقيل البشارة للمؤمنين والنذارة للكفار ولعصاة المسلمين فهي أشمل وأكثر من حيث العدد فلذا جاءت النذارة بصيغة المبالغة نذير وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ثم قال جل وعلا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا تقدم لنا غير مره ان الكفار يجتمعون ويرسلون الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يكف عن دعوته إلى توحيد الله جل وعلا ويعطونه ما يريد إن أراد المال جمعوا له الأموال الطائلة حتى يكون أغناهم وإن أراد الزواج خيروه في نسائهم وإن أراد الرياسة والملك ملكوه عليهم المهم ان يكف عن دعوته هذه لانها فيها تسفيه لاحلامهم وبيان لجهالتهم وضلالتهم فامره الله جل وعلا ان يقول للكفار قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجر ما أريد منكم من أجر ولا شيء يسير ما أريد منكم شيئا على هذا الأمر إنما أجري على الله ما أسألكم عليه يعني على دعوتي إياكم إلى الإسلام أو على تبليغكم القرآن أو على دلالتكم إلى الحق لا أسألكم على هذا أجرا تدفعونه لي إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا لكن أريد منكم أن تتخذ السبيل الطريق الحق الموصل إلى الله جل وعلا هذا الذي أريده منكم قيل الاستثناء منقطع بمعنى لكن وقيل الاستثناء متصل بمعنى كأني لا أطلب منكم أجر إلا شيء واحد وهو أن تطيعوا الله جل وعلا فأجري هو أن تطيعوا الله الشيء الذي اطلبه منكم ان تطيعوا ربكم الا من شاء ان يتخذ الى ربه الى الله جل وعلا سبيلا طريقا يوصله الى رضوان الله وجنته وهذا القول قاله لهم صلى الله عليه وسلم حينما همهم هذا الأمر وفكروا فيه إن قبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرضوا عليه فبها وإلا رأوا فيه رأيا آخر كأنهم يتوعدون إن قبلت منا ما عرضنا عليك وإلا فسنعمل لك شيئا آخر فقال الله جل وعلا مؤنسا له وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت والحياة الكاملة لله جل وعلا هو الحي وحده الذي لا يموت وأما سائر الخلق فإنهم مهما طالت أعمارهم فإنهم يموتون في آخر الزمان لا يبقى إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له هو الحي الباقي الداعم الذي لا يزول وعم جميع الخلق يموتون بما في ذلك الملائكة بما في ذلك حملة العرش كل الخلق لأن الله جل وعلا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الباقي وحده ولهذا قال الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت لأن المرأة إذا توكل واعتمد على غير الله يحتمل أن يموت قبله ثم يضيع من توكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت وهذه صفة لله جل وعلا الحي الذي لا يموت هو الله وحده لا شريك له وسبح بحمده التسبيح هو التنزيح يعني تنزيه صفات الله جل وعلا عن النقص والعيب سبح بحمده احمده لأنه هو المحمود جل وعلا فالحمد الكامل المطلق لله وحده لا شريك له وسبح اجمع بين التسبيح والتحميد لله جل وعلا ويطلق التسبيح ويراد به الصلاه اي صل بحمد الله التسبيح يطلق على الصلاه والصلاه تسمى تسبيحا لانه يكرر فيها وكفى به بذنوب عباده خبيرا اذا توكلت عليه كفاك ولا تظن أن الله غافل عنهم فهو مطلع خبير بأعمالهم وبذنوبهم وبما يخططونه نحوك وكفى به أي بالله جل وعلا بذنوب عباده خبيرا يعني مطلع عليها ففي هذه هذا الختام لهذه الآية وعيد شديد للكفار ولمن عصى الله جل وعلا بأن الله مطلع على معصيته مطلع على ذنبه المخلوق قد تقترف اثما نحوه ويخفى عليه ذلك لا يطلع عليه وقد تسيء في حقه وتكون عنده من المقربين تتقرب اليه بالكلام وهو لا يدري عن ذنبك الذي اذنبت نحوه فيقربك لانه غير مطلع على ما صدر منك وأما الله جل وعلا فلا تخفى عليه خافية فهو مطلع على ذنوب عباده كأنه يقال للكفار اعملوا ما شئتم من المعاصي والذنوب فالله جل وعلا مطلع عليكم وهو بالمرصاد لكم لا تفلتون من يده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ثم أثنى جل وعلا على نفسه وهو المستحق للثناء، فقال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما هذا الذي توكلت عليه يا محمد وأمرت بمن أن تتوكل عليه وأمر كل مؤمن بأن يتوكل عليه هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام خلق الأرض في يومين وخلق ما عليها في يومين وخلق السماوات في يومين هذه ستة أيام خلق السماوات والأرض وما بينهما ما بينهما أتى به مثنى باعتبار السماوات والأرض شيئان وإلا في السماوات سبعة والأرضين سبع ولم يقل بينهن وما بينهن بل قال وما بينهما مثنى باعتبار السماء شيء والأرض شيء آخر اثنان وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش والعرش هذا أعظم المخلوقات وهو سقف المخلوقات محيط بالمخلوقات والله جل وعلا مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته وهو جل وعلا غني عن العرش وعن كل مخلوق وعن جميع المخلوقات المخلوقات في حاجة إلى الله والله جل وعلا غني عنها والاستواء من الصفات الفعلية لله جل وعلا يثبت كما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يسأل عن الكيفية فالسؤال عن كيفية الاستواء ضلال فقد سئل الإمام مالك بن انس إمام دار الهجرة رحمه الله في المسجد النبوي سأله سائل فقال كيف استوى فعلته الرحضاء أي العرق كيف يتجرأ إنسان يسأل عن كيفية صفة الله جل وعلا لأن الله جل وعلا قال ولا يحيطون به علما كيف يتجرأ سائل فيسال عن الكيفيه فعالته الرحضاء اي العرق رحمه الله لهذا السؤال ثم قال قولته المشهوره الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه اي عن الكيفيه بدعه وما اراك الا رجل سوء فامر به فاخرج من الحلقه اي انك مثير فتنه الاستواء معلوم يعني معنى الاستواء معروف على على كذا واستقر عليه وارتفع عليه فالمعاني معروفه لكن الكيفية لا لا يحيط بها إلا الله والكيف مجهول والسؤال عن الكيفية بدعة ما كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يسألون عن الكيفية لأن جواب هذا السؤال تقدم في القرآن ولا يحيطون به علما. الرحمن فاسأل به خبيرا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا يصح أن تكون الرحمن خبر لمبتدع محذوف تقديره هو الرحمن أو بدل من الضمير في استوى ثم استوى على العرش استوى الفاعل فيه ضمير يعود إلى الله جل وعلا والرحمن بدل منه ويصح قراءتها بالجر الرحمن فاسأل به خبيرا تكون نعة للحي المتقدم ذكره وتوكل على الحي الذي لا يموت من هو وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن فاسال به خبيرا ويصح ان تكون الرحمن مبتدا وخبرها فاسال به خبيرا الرحمن فاسأل به به أي بما تقدم من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وتكون الباء حينئذ بمعنى عن يصح أن تكون بمعنى عن كما قال الله جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع فاسأل عنه والمراد بالخبير فاسأل به خبيرا هو الله سبحانه وتعالى فلا أحد أعلم من الله بالله جل وعلا وقيل اسأل يا محمد خبير جبريل عليه السلام فهو من افضل الملائكة على نبيه عليه افضل الصلاة والسلام وقيل المراد الخلق اذا سألتم الانس اذا سألتم اردتم ان تسألوا عن هذه الاشياء فاسألوا خبيرا الذي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بتفاصيل مخلوقات الله جل وعلا المتقدم ذكرها فاسأل خبيرا عالما بها مطلعا عليها يعلمها وقال ابن جرير رحمه الله المعنى فاسأله حال كونه خبيرا قال وعلى هذا ألباء في به زائدة وقيل ألباء هذه للقسم فاسأل به أي بالله فيجارية مجرى القسم كما قال الله جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به بالله ولعل أقرب المعاني إلى الصواب والله أعلم أن المراد بالخبير هو الله جل وعلا هنا أَيْسَأَلَ الله فهو خبير بتفاصيل ما تقدم ذكره ثم قال جل وعلا وإذا قيل لهم أي الكفار اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اسجدوا لله المتصف بهذه الصفة العظيمة المستحق لأن يسجد له ويعبد قالوا ومن الرحمن؟ لا نعرفه قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة مسيلمة الكذاب اللعين سمى نفسه رحمن اليمامة وحيث تجرأ على أن سمى نفسه باسم من اسماء الله جل وعلا غضب الله عليه ومقته ولعنه فلا يذكر اسمه الا يقرن بالكذاب قل ان تسمع شخصا يقول مسيلمه كذا الا قال مسيلمه الكذاب وكفار قريش لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب بينه وبينهم الصلح في صلح الحديبية قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا قف لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامة وانما اكتب كما كنت تكتب من قبل باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب باسمك اللهم وهم قالوا لا نعرف الا رحمن اليمامه يعنون مسيلمه الكذاب والله جل وعلا يقول عنهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن ما نعرفه اتريد ان نسجد لما تامرنا يعني تأمرنا نسجد لله ثم نسجد لله ثم تأمرنا نسجد للرحمن نسجد للرحمن وقد تأمرنا أن نسجد لمسمى آخر مثلا أو اسم آخر أنسجد لما تقول لنا لا والله جل وعلا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى لما قال كفار قريش محمد ينهانا عن الشرك عن أن نعبد اثنين وهو يعبد اثنين يعبد الله ويعبد الرحمن فرد الله عليهم مقالتهم بقوله عز من قائل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى هذه اسماء الحسنى لله جل وعلا. أنسجد لما تأمرنا أي أنسجد للذي تقول لنا اسجدوا له وزادهم نفورا، زادهم نفورا، بعدا، وضلالا عن الدين. وهذه سجدة يسجد لها استحبابا يسجد التالي ويسجد المستمع فهي من سجدات القرآن وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا يعني نفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدوا عنه وما ذاك إلا لضلالهم وشقائهم وبعدهم عن الحق وإلا لو عقلوا لاسترشدوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن الله جل وعلا أرسله رحمة بهم يبصرهم بالدين الحق كيف يعبدون الله جل وعلا ويبصرهم بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين